0: Olá! Este é o canal de podcasts do curso de Letras Inglês da Universidade Federal do Acre. Os episódios são elaborados por estudantes e abordam temas em torno do ensino-aprendizagem de linguagem e formação de professores de língua inglesa. Fique conosco e confira!
1: Olá! Este podcast é resultado das atividades da Disciplina de Culturas e Histórias Africanas dos Afrodescendentes e Indígenas do Brasil, ministrada pelo professor Gerson Albuquerque no segundo período do curso de Letras em Inglês da Universidade Federal do Acre, no primeiro semestre do ano de 2021. Todo o planejamento, condução e edição das atividades ficou a cargo do grupo formado por Ana Alessa Queiroz da Silva, Elke Lima dos Santos, Giovana Soldré dos Santos, Iris Gabriele Portela Saraiva, Karen Emanuele Cavalcante Monteiro, Lucas Silva do Monte e Maria Jonilda Alves de Souza, estudantes do curso de Letras em Inglês. E a nossa convidada para esse episódio é Maria Santiago de Lima, socióloga, educadora popular e coordenadora do Departamento de Formação do Movimento Negro Unificado do Acre.
0: filha, né? E o que faziam meus pais, onde vivi minha infância. Eu nasci no Seringal, é um Seringal de nome bem estranho. O Seringal se chama Oco do Mundo na colocação Esperança. Para quem é daqui do Acre sabe o que que é essa né? essa essa engenharia aí de Seringal e colocação. Meus pais eram seringueiros, né? Nasceram filhos de seringueiros, se criaram no Seringal também e depois se tornaram agric... agricultores familiares. É... E minha infância foi no Seringal, né? nós moramos sempre nesses locais, a gente mudou, nós tra... é... moramos no Seringal Santo Antônio do Peixoto, né? no ser... primeiro Seringal do Mundo, que foi lá onde eu nasci, depois nós moramos no Seringal Santo Antônio do Peixoto e no Seringal Bagaço. Esses três locais ficam ao longo da BR, aqui no sentido Porto Velho. Né? Então, isso foi a, é, um pouco da minha, da minha história, e a minha infância foi nesses locais. Né? Então, onde eu estudei? Eu demorei para entrar na escola. Né? Eu é, iniciei meus estudos aos 16 anos, porque eu, nesses seringais não tinha escola, é, e aí eu estudei numa escolinha de madeira, era uma única sala para as quatro primeiras séries, né, e e aí eu entrei nessa escola, só que eu estava com 16 anos e logo eu tive de deixar sair dessa escolinha por causa da minha idade avançada, né, e tive que passar por todos os estudos que eu chamo de estudo espedaçado, né, é... O que é esses estudos pedaçados? Eu fiz o Mobral, eu não sei, acho que vocês é, é, nunca nem viram falar nisso. Eu fiz Mobral, eu fiz Educação Integrada, eu fiz Supletivo, eu fiz Telecurso 2000 para poder entrar numa faculdade. Mas, nesse período, quando eu terminei de fazer o Telecurso 2000, é, na verdade, quando eu terminei de fazer o Supletivo, eu parei, dei prioridade ao trabalho e à minha militância, né, no movimento sindical. Na época eu era é, sindicalista, eu, a minha origem é rural, então eu era do sindical, do movimento sindical rural. E eu parei e fiquei no, trabalhando e fazendo militância. Depois eu fiz o telecurso 2000 e aí que começou no ano 2000 eu terminei, né, o, na época era primeiro e segundo grau e aí só em 2004 que eu consegui entrar numa faculdade, né, foi lá em Brasília que eu comecei a estudar, fazer um meu curso, aí eu tive que voltar para Porto Velho, eu transferi o meu curso por motivo de trabalho e eu concluí o um curso de Ciências Sociais pela Universidade Federal de Rondônia em 2010. Então, eu me considero, como é, vocês já falaram, de profissão, eu sou socióloga, né? e, e assim, esse é um curso que eu é, persisti muito para... Eu sempre quis, né? a primeira palestra que eu vi na vida foi por um sociólogo, e eu estava iniciando, eu estava com 16 anos, né? eu estava iniciando, e eu pensei, eu quero ser isso. E aí, eu, e demorou, mas um dia eu consegui. É, educação popular, é, é, um, é isso que você coloca, né? é a gente trabalhar com as organizações sociais, com grupos é, organizados, né? e eu trabalho é, um pouco, né? faço... Porque as palestras que a gente faz, eu considero como... É, não como uma aula formal, né? mas traz toda a informação, todo às vezes, todo o conteúdo das aulas que vocês presenciam. E e aí eu trabalho com a questão dessa temática racial nos meus espaços de atuação né com a população negra. Quem é essa população? Eu trabalho com mulheres, eu trabalho com juventude, com adolescentes e geral, né com o povo em geral. E a gente faz é, esse debate... Da, da questão racial, e é por isso que eu me considero uma educadora popular, porque a gente trabalha com esse público. Né? E, e é isso. É, as cotas, para mim, as cotas ela é um instrumento que os pobres, em especial os negros, podem usar para ter o mínimo de acesso aos espaços dominados pelos brancos para mim isso tá, tá colocado e que este né esse instrumento das contas, ele também é é uma uma ferramenta que possibilita as pessoas é, estar nos espaços onde sempre foi usado para manutenção de privilégios talvez seja um pouco pesado o que eu tô falando mas, para mim, assim, a, o, o maior parâmetro que eu tenho de medir a participação do povo negro, na vamos pegar o espaço de, que a gente está falando e que vocês estão frequentando, a universidade, por exemplo. É, quando eu estive na UNB em 97, é, aquilo lá era um espaço que dificilmente você via um negro estudante e muito menos um negro professor. Quando eu voltei na UNB em 2009, a, assim, era a, a UNB era outra, é, não do ponto de vista da estrutura, mas da, 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 da fisionomia das pessoas, entendeu? Então, para mim, as contas ela não é uma medida que resolve tudo, mas ela é um forte instrumento que ela possibilita esse público excluído das políticas públicas até acesso a esse, né, a, a, a diversas coisas, principalmente a educação, que foi considerada por muito tempo, é, uma, o acesso foi reservado por muito tempo para as pessoas que sempre foram privilegiadas no sentido de ter acesso, mesmo às políticas públicas. Eu estou falando disso, né? Então é, as contas, seja elas... né? E aí, quando eu falo de contas, eu falo de tudo, na né? educação, no serviço público, tudo, ela é esse instrumento que dá essa possibilidade. Muito embora, eu acho que mesmo com as contas, a gente tem um grande desafio. Talvez até esteja respondendo a outras perguntas lá na frente, né? mas eu acho que isso está bem relacionado a esse ponto. É tem essa dificuldade que é de ter acesso à universidade. Então, é, as pessoas pobres, as pessoas negras, elas têm acesso à universidade e aí, muito bem, conseguem fazer um curso. Né? Aí Isso é só o começo da batalha, porque a batalha maior vai vir para ela conseguir ter acesso ao mercado de trabalho. E aí eu vou pegar um exemplo na área do direito. Eu tenho vários amigos e amigas que se formaram em direito e que continuam desempregados com muita dificuldade. Né? E eu tenho pessoas assim que, de uma certa forma, se angustiam por isso. E aí eu faço a seguinte leitura. Eu falo, é, gente, olha, vocês tiveram acesso a um espaço que, que nunca é, tinha sido pensado para nós. Então, nós entramos nesse espaço, a gente concluiu o nosso curso, mas as dificuldades continuam. Uma família de classe média alta, que vem é, de uma origem de advogados, de médico e tudo, por exemplo, quando o filho se forma advogado, ele já tem uma estrutura montada, entendeu? E aí ele não vai ter dificuldade de montar seu escritório ou, muitas vezes, de entrar no escritório da família. Ela já tem uma clientela, inclusive ela já herda uma clientela. Quanto que as pessoas negras e pobres, elas não vão ter isso, entendeu? Elas vão ter que batalhar para conseguir é, ter a confiança e então tal. Elas vão ter que demonstrar, ser muito mais capazes ainda para ela conseguir se estabelecer no mercado de trabalho, entendeu? Então, Assim, eu entendo que as cotas não resolve nosso problema, mas ela ajuda as pessoas a adentrar nesse espaço de privilégio. É compreender que o feminismo é para todas as pessoas. né O feminismo não é só para as mulheres. O feminismo é também, inclusive, para os homens. Porque quando a gente discute os problemas que que afligem as mulheres, sobretudo coisas... É que a gente convive diariamente infelizmente, né? o Brasil se coloca como um dos países mais, que mais pratica violência contra as mulheres, seja do feminicídio, do estupro, essas coisas todas. Eu sempre faço um diálogo com as minhas companheiras que isso a gente tem que discutir também com os homens, porque é praticado por eles e não é uma coisa só nossa das mulheres. Né? Então, é uma coisa que incomoda, sim, mas isso precisa também ser discutido é, com eles. E aí eu penso o seguinte, que o feminismo negro ela, ele é uma luta urgente e necessária. O Brasil é um país é, com maior grau de desigualdade social e, dentre estas desigualdades, se destacam as opressões que são racistas, que são sexistas, que têm raiz no patriarcado é, colonial e que essa... Essa mazela, digamos assim, ela se legitima numa superioridade masculina e que se apoia numa faça é, de uma sociedade de, é, democrática, de uma democracia racial à brasileira. Né? Então, se criou, ao longo da nossa história, padrões de valores culturais, né? e esses valores culturais coloca é, os negros e negras numa situação de inferioridade e boa parte das mulheres é, boa parte das mulheres feminista elas vêm de uma luta com base numa pauta de, é, feminista branca digamos assim é, com formação nessa sociedade desse patriarcado aonde né, elas vêm com uma cultura é, desse espaço com é, uma carga muito forte da questão da religiosidade com base no patriarcado é, e aí eu acho que todos nós né todas nós que estamos aqui e que conhecemos uma feminista né uma pessoa que trabalha é, com essa questão na defesa do direito das mulheres é, conhece uma pessoa, uma feminista branca, que tem uma empregada negra em sua casa. E aí, se a gente perguntar para essa pessoa quantas vezes ela chamou essa pessoa para é, fazer parte dessa discussão que ela promove fora de casa, muitas vezes, né, dificilmente essa pessoa foi chamada, Eu estou falando dessa empregada doméstica, foi chamada para fazer parte da discussão dessa pauta. E, se fosse... Ela não ia se sentir incluída. Por quê? Porque o feminismo, de um modo geral, esse que eu estou falando, que vem com essa carga dessa sociedade colonial, patriarcal, é, machista, é, preconceituosa, homofóbica, essas coisas todas, é, essa mulher negra, ela não vai se sentir representada nessa discussão. E é exatamente daí da onde surge é, a necessidade da gente. É, organizar uma discussão que inclua as mulheres negras, que é isso que a gente chama de feminismo negro. Né? E aí eu diria que o feminismo negro é uma ação coletiva na luta pelo reconhecimento das mulheres negras e, para isso, trazer de forma organizada a participação dessas mulheres negras com essa compreensão de uma pauta mais ampla, de uma pauta que nos inclua, é, que nem sempre se complementou dentro da discussão do feminismo geral né, e dentro do, do movimento feminista. E aí, eu diria assim, quem pode falar das nossas dores, das nossas alegrias, é, das no, dos nossos aperreios? Né? Somos nós, mulheres negras. E aí é por isso que a gente ressalta a importância da participação das mulheres negras é, nesses espaços né, de forma mais organizada e movimentando o é, um movimento de mulheres, né, no, através do movimento negro, chamando a atenção, inclusive, para a ocupação de, de espaço. Quais são esses espaços? São os espaços de poder. Né, e esses espaços de, de poder são vários, que vai desde uma associação de bairro ao parlamento, né, e... E aí, nesses espaços, somente nós podemos estar representados em nós mesmos, porque ninguém pode falar da dor do outro. Você pode se sensibilizar, você pode conhecer, você pode é, é, falar, falar, pode ser, mas não é você que sente, entendeu? Então, existe essa necessidade de organizar um movimento negro, as mulheres negras dentro dessa pauta que a gente chama de feminismo negro. Então eu acho que é uma discussão urgente e necessária. Ai, então eu penso que essa lei ela dá essa oportunidade de contarmos aos alunos a história de um país verdade, de um Brasil verdadeiro porque é, de fazer essa correção, entende? Nas formas erradas que, durante todo esse tempo, foi ensinado para é, os alunos sobre é, a história do negro no Brasil, mas é, tem uma coisa que é muito mais séria que, também, né? tão, ou tão sé tanto quanto, que é a ausência... É, Dessa, de contar a história também do continente africano. A história do negro no Brasil ela é contada pelos vencedores. Né? Ela é tratada de forma é, muito mais negativa né? e sempre na tentativa de fazer com que os negros não tivessem referências positivas. É, muitos ainda acham que a África, por exemplo, por exemplo, é um país quando se fala de África, o que vem na mente é como se fosse um país de pouca civilização e sem muita instrução tecnológica, o que não é verdade, né? A África é um continente, um continente, se eu não me engano, com 52 países. E aí a lei, ela tenta resgatar isso, né? E a lei, a, a segunda pergunta, né, se ela está sendo a segunda questão dentro dessa pergunta, se ela está sendo efetivada. Bom, eu diria que de forma alguma, lamentavelmente, né? Assim, é, talvez exagero dizer de forma alguma, mas é, ainda deixa muito a, a desejar. Por quê? Porque tem uma indiferença, e aí eu diria que essa indiferença ela vem por falta de interesse mesmo, né? Da, da estrutura da educação, mas também de interesse de, de, da maioria dos professores. Eles não querem sair da sua zona de conforto, geralmente. É, acha que trazer essa discussão é trazer mais uma carga de trabalho. Né? E o pior, não tem muitos, nem tem conhecimento técnico e nem teórico para tratar da questão. Para mim, esse é o ponto mais crucial ainda. É... E aí, o pouco que foi feito né, nas escolas foi por iniciativa, muitas vezes, de professores. Não é, uma, uma, é um trabalho que é feito dentro da estrutura da escola, pensado, organizado, não é. É muito mais por isolada por iniciativa de professores. Né? E, e aí, eu acho que que há essa necessidade de integrar esse ponto com as ações efetivas da escola, e aí, é, na questão se houve mudança de 2003 para cá, eu penso que os alunos que tiveram a oportunidade é, de ter na sua sala de aula, e aí eu insisto, na sua sala de aula, porque não é uma é um compromisso da escola como todo, mas por iniciativa de alguns professores que trataram com responsabilidade desse tema né, que a lei 10.639 traz, eu diria que sim. Eu penso que nem, nem que seja uma boa reflexão sobre a população negra, esses alunos adquiriram. É, eles tiveram conhecimento, e, e o conhecimento é muito importante, porque quando você aprende, é, você leva realmente para o resto da vida. Né? Então, eu acho que a lei... Ela tem essa lacuna, mas ela é muito importante para trabalhar a formação dentro dessa visão é, verdadeira, né? de um Brasil de verdade, e não dessa que a gente aprendeu é, nas nossas escolas, que a gente viu os nossos livros, era um negro meio que deformado, gordo, e o outro metendo o açoite. Né? Então, quem é que vai querer ser negro com uma situação dessa e essa coisa das referências é muito importante. né? Então, é, o período que a gente entra na escola, a gente não vê esse esforço da, da, da escola trazer essas referências negras de forma positiva. né? Pegar é, as grandes descobertas, por exemplo, tem coisas é, muito importantes para a humanidade, e isso há séculos e séculos, que foi descoberta por pessoas negras, por cientistas negros, né? E aí as pessoas, quando isso acontece, as pessoas toma conhecimento, né, do que aconteceu com relação a isso, mas não se dá conta que foi descoberto por uma pessoa negra, entendeu? A preocupação, de, inclusive de tratar da lei, ela se dá mais no mês de novembro, no mês de maio, porque trata do 13 de maio, mas que o movimento negro autêntico ele não considera o 13 de maio raramente no mês de julho porque o mês de julho 25 de julho é o é o dia da mulher negra latino-americana e caribenha então são essas três datas no ano que a escola se movimenta para falar de alguma coisa e aí a lei ela veio para quebrar isso né mas infelizmente ainda hoje a gente ainda continua nessa é, nesse ritmo né de considerar somente as datas comemorativas então eu penso que é, uma das coisas é você se convencer de que você está fazendo a coisa certa. Porque, quando você não está convencido disso, né, se você é uma pessoa preconceituosa, estou falando você no sentido figurado, né, é, se você é uma pessoa preconceituosa, que traz uma carga distorcida é, da questão cultural, da questão religiosa, essas coisas, se você não se desprende disso, né, você, de uma certa forma, vai acabar passando isso para os seus alunos. Então, eu acho que a primeira coisa é você se desprender dessas coisas é, e tratar como uma questão normal, como um tema normal, como se fosse um outro qualquer. É, e aí, a, a segunda questão é você não achar, não, não, não pensar e não, não... Ficar pensando que isso é um tema somente ou da sociologia ou da história. Né? Essa o tema da discussão, essa lei, ela traz essa discussão temática, ela cabe em todas as matérias. Né? E aí, é, eu, eu trabalhei na prefeitura aqui e também no Estado, e a gente fez um levantamento. Então, chegava nas escolas, eu não vou nomear quais foram as escolas, é, e aí a gente perguntava né, sobre a a lei 10.639, como que eles estavam trabalhando, tá? aí a primeira reclamação era que não tinha material. E aí a gente entrava na biblioteca, é, e aí, pasme, eu encontrei livros, eu e outras colegas de trabalho, a gente encontrou não só livros, é, outras coisas que vinham, por exemplo, tinha um jogo chamado Kamala, eu não sei se vocês é, conhecem, já viram falar, que é um jogo africano, jogos africanos, né? a gente encontrou fazendo suporte para segurar móveis dentro da escola. né? Então, não era falta de material. Aí nós pegamos, teve uma escola que a gente pegou e aí a gente fez um trabalho com crianças de três dias, durante três dias. Nós saímos catando tudo na escola, o que tinha de material que falava sobre a história da África. Aí nós achamos vários tipos de livros, né? coisas importantes e tal. E aí a gente fez uma exposição, fizemos uma sala de estudo diferente, né? botamos, não botamos cadeira, nem, nem carteira, nem nada, forramos, botamos almofadas, uns puff e colocamos os materiais. E nós ficamos três dias estudando com esses alunos. Foi tão legal, gente, foi muito bacana. O que saía de coisas que esses alunos traziam era maravilhoso, sabe? Então, assim... É botar a questão da criatividade mesmo para funcionar, para você sair do seu quadradinho, da sua caixinha, e começar a movimentar de outras formas e fazer com que essas aulas sejam prazerosas. E ela que não seja mais uma carga de trabalho, mas que ela seja um complemento daquela tua matéria que tu está é, oferecendo para os, para os alunos. Quando a senhora está com esse assunto da dos professores em escolas, né, de como colocar isso em prática na sala de aula, até me lembro de uma professora do segundo ano de ensino médio, ela era de história, em que ela desviou do plano curricular, e ela começou a falar a gente sobre o continente africano, continente africano, então ela até chegou a passar uma lista pra gente dos 52, pa... 52 países de lá, e disse que era pra gente decorar 10 daqueles lá, que na próxima aula, quem falasse aqueles 10 que ficou na cabeça ia ganhar um ponto, então era uma forma dela de motivar <risos> a gente para a gente aprender os Sim. países daquele continente. <risos> Exatamente. É, é isso.
1: Interessante também, Santiago reforçar que seria muito interessante que os professores tivessem essa formação, essa a, 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 contato com essa temática no momento da formação, assim como a gente está tendo, Sim. né? Aqui uhum. agora. Porque eu parto do princípio que ninguém pode ninguém pode é, ensinar o que não aprendeu, né? E concordo. Daqui eu concordo. Tu, com tu você né? Vai, né? Tu não vai ter um tu não vai ter um de falar vou fazer isso porque veio uhum. aqui agora. Quando tu tem uhum. já uma formação, quando tu já foi exposta a esse assunto fica muito mais fácil tu uhum. ter estratégias para falar ele né, na, na tua sala futuramente. Que Aham. bom, mais uma vez, muito bom que a gente, né, nesse momento da nossa formação aqui, tenhamos esse contato com essa temática, que certamente
0: nossos alunos também terão. Isso, que legal. Tem uma coisa é, que é, acho que eu já falei da questão das referências, né? Então, é, eu estava até essa semana vendo um videozinho, não sei se vocês já viram, de uma menininha negra né, com cabelo assim, parecido com o meu, e aí ela está assistindo o, o Jornal Hoje, que é apresentado pela Maju, não sei se vocês já viram esse vídeo, né, que ela fica toda feliz, ela diz, olha, olha, meu cabelo igual a mim, meu vestido, o vestido dela, ela passa assim na televisão, o vestido dela é amarelinho igual o meu, e aí é, aquilo para uma criança é muito importante então hoje assim tem uma coisa que a gente é, que nós não tivemos e aí eu digo nós porque vocês eu acho que também se inclui mas muito mais eu é que essas coisas da referência né? então as nossas referências foram muito muito negativas né? aquela referência que a gente via na, na, nos livros é, Ninguém vai querer, vai, vai ter orgulho é, de ser negro, vai ter autoestima, né, vai é, se sentir bem, uma, uma jovem, por exemplo, se sentir bonita, sentir seu cabelo né, mais seu dia, e aí se arrumar, se achar maravilhosa, se tudo que ela vê, inclusive na escola, é tudo que põe ela para baixo. Né? E aí, na... É, os livros eles traziam muito isso, a escola cumpriu esse papel. Né? Primeiro foi de não trazer referências positivas, só trazia referências negativas. É, segundo, é colocar o papel do negro como pessoas inferiores, né? e a sociedade hoje ainda tem essa, né, essa característica brasileira, e aí, é, é difícil, a gente ainda encontra pessoas desse jeito, a gente encontra famílias inteiras que têm essa, essa coisa introjetada de que esse é o lugar dela mesmo, da miséria. Se ela está na miséria, então ela é assim, meu pai foi assim, minha avó foi assim, meu tio foi assim. Né? Na minha família, nós somos nove irmãos. É, eu e o meu irmão começamos a fazer faculdade junto, aí... Como ficou muito pesado, eu abri mão do meu curso logo no início. Né? Entrei, mas aí eu fiquei só uns dois meses, eu nem conto isso é, na, minha, na minha história. E aí eu saí, e como ele, ele era mais jovem, tudo a gente priorizou ele. Né? E aí ele foi a primeira pessoa a fazer faculdade, eu fui a segunda pessoa. Na minha família, da minha mãe para trás, não tem um que sabe ler. Entendeu? Então, a gente é aquelas pessoas que conseguem furar a bolha. E aí, é, o que, que é isso? Isso é acarretado desse histórico de que a gente é incapaz, de que a gente é inferior, de que a gente tem que se conformar com o que tem, porque a gente não vai chegar a lugar nenhum. Né? Então, quando eu falava dessa dificuldade é, que a gente tem de ocupar o um espaço no mercado de trabalho, mesmo se formando, mesmo tendo frequentar o banco de uma universidade, eu estou falando disso. né? Tem essa coisa da ausência é, de referência e tem essa coisa que foi introjetado na mente de que a gente é incapaz. Né? Então, a nossa sociedade é uma sociedade desigual e ela vive de manter privilégios. Para professores, eu gostaria de colocar uma questão que eu acho que é importante. É, muitas vezes, a criança negra e pobre... O único, é, o único degrau que ela tem para subir e dar um rumo diferente na vida dela é a escola. E é exatamente esse esse lugar que muitas vezes expulsa ela de volta para o lugar de onde ela veio. E isso se dá nas, nas coisas é, que muitas vezes as pessoas nem... É, não acham importante. Por exemplo... Uma criança negra que chega na escola, ela vem a pé, na poeira, nesse sol quente insuportável, ela soa. Quando ela chega, ela não chega uma criança cheirosa. Então, o que, que acontece? A professora vai lá e pega, aí ele vem, pede para explicação é, daquela matéria. Aí a professora pega... Ai, menino, sai é para lá? Você está fedendo. Aí pega e olha assim, e nem dá muita atenção no caderno dela e, e despacha a criança, sabe? Isso é um passo para você é, deixar essa criança... É, como é que eu digo? Deixar essa criança desmotivada. Então, são coisas, são somatórias que vão acontecendo, né? são as piadas, são... Ah, você, neguinha, parece, parece que teu cabelo é de bombril, teu cabelo de palha. Então, são essas coisas que vão é, se somando, se somando, e que vai chegar um dia que essa criança vai odiar a escola. Porque a escola não se tornou para ela um espaço de aprendizado e de prazer, porque o aprendizado tem que ser prazeroso. Senão, você não, não toma gosto pela matéria. Você vê que a, a matéria que você se identifica é a que você mais capricha. É a que você mais dá atenção, que você senta, você tem prazer de estar estudando aquela matéria. Então, são essas coisas, sabe? Que é, a gente, como professor, né, pode, como educador, a gente é, tem que ter esses cuidados, porque senão a gente vai estar contribuindo para que essa situação de exclusão ela permaneça. Perdoe o resto da vida. O no Brasil é andando você sentir e você compreender a angústia de uma mãe que vê seu filho sair de casa, seja para a escola, seja para uma balada, seja para o um shopping, para onde for, e ela ficar é, em momentos assim, de tensão porque ela pode receber a qualquer momento que o filho dela foi assassinado. Isso é real, gente. Isso acontece. Uhum. Né? Seja pela pela violência que a gente vive, sobretudo aqui no nosso estado, seja pela polícia, seja pelo preconceito, racismo que foi abordado na rua, é, é desse jeito, né? Então é, essa mãe né, que fica sempre angustiada sem saber que o, se o filho volta para casa significa você entrar no shopping, numa loja e você ser seguido diretamente pelo com o um olhar de segurança das pessoas porque acha que você vai roubar. Você entrar numa loja, as pessoas ficar desconfiando de você. É, significa você enfrentar as maiores dificuldades da vida, enfrentar a ausência de políticas públicas, como o desemprego, os baixos salários, é, quando não consegue ocupar um espaço no mercado de trabalho quando consegue, são os, os trabalhos de menor prestígio, de menor valor remunerado. Isso significa ser negro no Brasil e no Acre. Então, é, morar nos piores lugares. Quando você olha para as periferias, né, para quem está morando nos barrancos, só as famílias pobres e negras, a maioria. É, um tempo eu... eu estava com uma, uma amiga que ela foi dar uma entrevista na, lá no Gazeta Alerta. acho que era a Gazeta Alert. E aí ele fez a seguinte pergunta, porque ela estava falando da questão dos presídios da ocupação de pessoas negras, né? E aí eu não estava na entrevista. E ele fez a seguinte pergunta para ela, disse assim: é, mas aí você está falando que a maioria das cadeias está é, ocupada pela população negra? Mas isso é porque os negros são maioria, nas favelas, nos bairros, não sei aonde, né? que ah, os negros estão no mercado de trabalho insalubre e tal, isso é porque a população é maioria. E essa pessoa ela não deu uma resposta adequada, porque se, isso, se essa pergunta dele, se a gente for levar pela máxima, então vamos lá. Nós somos mais de 54%, 55%, 54%, 455% da população. E em alguns estados, a gente chega a 74%, porque a população negra é considerada aqueles que se declaram pretos e pardos. E aí, se isso valesse, a gente ia olhar também para os espaços de poder, e lá a gente estava em maioria. A gente ia olhar para a Assembleia Legislativa, a gente via uma igualdade, a gente ia olhar para o, para o executivo, a gente viu uma igualdade, a gente ia olhar para o judiciário, a gente viu uma igualdade, né? porque, se nós somos maioria, no mínimo, nós devemos estar, ser a metade ou 40% nesses espaços, se a gente está num país onde as pessoas, todo mundo, tem direitos iguais. né? E aí é, é isso, ser negro no Brasil é isso, é você, mesmo sendo a maioria, você está em minoria nos espaços de poder você está em maioria somente nos nos espaços de menor valor de menor importância então, é, o MNU ele é um movimento é um dos mais dos mais antigos no Brasil é, tem 43 anos é, tem uma história de de atuação muito é, muito forte, né? Então, se você procurar na internet, você vai descobrir lá várias personalidades. Foi fundar uma das fundadoras foi Lélia Gonzalez, que eu acho que vocês já ouviram falar, né? Ela tem livros, né? tudo, e sempre a gente estuda texto dela também é, nas universidades, textos acadêmicos. É. E ele tem... O seu principal objetivo é o combate ao racismo. Tem também como meta a questão da ocupação dos espaços de poder, de decisão. É, é um movimento... Como é que eu diria? É um movimento de pensamento de esquerda, né? mas ele é um movimento plural. Ele tem diversas agremiações de, né, de linha partidária ou não, né? E, e isso é muito rico né? Dentro do o debate interno, dentro do movimento é, Ele hoje existe praticamente em todos os estados do Brasil Acho que só tem dois estados que, que o, o MNU não está presente né? e, e aqui a gente trouxe Chama de sessão, né? porque o movimento ele é nacional Ele tem um estatuto único um CNPJ único, e aí nos estados são sessões. A nossa sessão aqui, a gente trouxe há pouco mais de dois anos. Né? E ele é um, já falei que é um movimento plural, e as pessoas que querem participar, elas aderem através de filiação. Né? Tem uma ficha lá onde as pessoas se filiam, é, e participo da, das discussões, dos eventos, agora não porque a gente está em período de pandemia, mas em novembro, por exemplo, nosso Congresso Nacional vai ser em Pernambuco. né? E, e é isso, né? é um movimento, ele trata das temáticas, é, dessa coisa do combate ao racismo, mas dentro do movimento a gente tem o departamento de formação, a gente tem o departamento de LGBTQIA+, tem o departamento de, de mulheres, né, de gênero, e, e é isso. né Então, ele é bem amplo e plural. O povo brasileiro, é, o que constitui a nossa sociedade, é a origem do povo indígena e do povo negro. Né? Muito embora isso foi tentado se negar ao longo da nossa história. Mas a essência do povo brasileiro é isso. Então, eu penso que tratar dessa questão, começar pelas coisas mais simples, por exemplo, começar a observar quanto que na nossa vida é, diária a gente convive com essas raízes, com essas histórias. Sabe? Você pega, por exemplo, a culinária do povo brasileiro, ela é toda recheada de, de, da culinária africana. Né? Você pega a, a origem da farofa, todo mundo só lembra da feijoada, né? mas aí você pega um, assim, uma infinidade de pratos da culinária brasileira que é tudo da origem africana. Isso é uma coisa. Na cultura, na, né, na, na dança, na música, isso nem se fala. É... E aí, é, tem essas coisas né, que eu acho que, que quando começar a trabalhar, que vocês começar a pensar de levar isso para dentro da sala de aula, começa por essas coisas simples. Na nossa linguagem, né, a, nossa, a nossa língua portuguesa, ela é entremeada da, né, de, de dizeres, de gestos, de uma série de coisas africanas. Né? E eu levei muito tempo, as pessoas dizem que eu pareço muito com meu pai, porque eu tenho esse gesto de fazer isso aqui. É, depois, eu comecei a perceber que muita gente, os negros, né, tem uma mania de ficar fazendo isso, de fazer isso, né, de ficar desse, fazer esse gesto. Aí, um professor da Universidade do Paraná, professor Edilson, aí ele falou que isso é uma, uma coisa que, que seria como se fosse genética, ele usa outros termos, né, desse gesto aqui E aí você, eu prestando atenção Realmente como as pessoas negras Gostam de fazer isso aqui Então são essas coisas que a gente faz Que a gente usa E que isso não é passado né? Então para vocês Que vão entrar na, na sala de aula é, Tem essas coisas Que estão muito importantes Você acabou de ouvir o canal de podcast Do curso de letras inglês Da Universidade Federal do Acre Nos vemos no próximo episódio